0: Heute gibt es was ganz Besonderes und zwar mein persönliches, nennen wir es mal Modell, das ich die letzten Jahre entwickelt habe, das dir veranschaulichen soll, wie Gesundheit oder im Umkehrschluss auch Krankheit überhaupt entsteht und wie du selbst deine Gesundheit und vor allen Dingen deine Stressoren managen kannst. Und das Modell, das erkläre ich dir jetzt. Hast Du Dich vielleicht schon mal gefragt, warum es Menschen gibt, die eigentlich ihr Leben lang super gesund gelebt haben, sich von nur Bio-Organic-Food ernährt haben, zehn grüne Smoothies am Tag getrunken haben, nie geraucht, nie Alkohol, immer Sport gemacht, war nie krank, hat nie eine Grippe, super Immunsystem, war immer alles tippitoppi und dann kam irgendwann der Hammer. Und sie hatten irgendwie Krebs. Oder hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie es sein kann, dass eineiige Zwillinge, also mit dem gleichen genetischen Grundmaterial sozusagen, verschieden altern. Also ein Zwilling wird schwer krank, der andere Zwilling wird 100 Jahre und ist topfit und gesund. Wenn doch Krankheit mit den Genen zu tun hat, wie kann es dann sein, dass Theoretisch gesehen die identische Person, die auch im gleichen Elternhaus groß geworden ist und das Gleiche ist und sich gleich verhält, trotzdem nicht gleich gesund oder krank wird? Oder wie kann es sein, dass gewisse Menschen äh, Jobs ausführen, von denen man weiß, dass sie nicht sonderlich gesundheitsförderlich sind, wie beispielsweise alle möglichen Jobs, wo man unheimlich viel ungesunde Substanzen einatmet und die dafür bekannt sind, dass man beispielsweise ein erhöhtes Risiko hat, an COPD zu erkranken, also einer Lungenerkrankung, die sehr, sehr unschön ist und äh, teilweise auch sehr gefährlich. Aber obwohl alle Menschen, die da arbeiten, den gleichen Kram einatmen, ist ein Teil von denen super gesund und das auch bis ins hohe Alter und der andere Teil wird krank. Warum? Also das waren Fragen, die ich mir sehr, sehr oft gestellt habe. Und wenn man so ins ähm, World, Wide, World Wide Web geht oder viel Fernsehen guckt und verschiedene Bücher liest, dann findet man darauf Millionen Antworten. Es geht nur um die Ernährung. Wenn du dich kohlenhydratarm und eiweißreich ernährst, wirst du 150 und äh, total happy und wirst nie krank. Oder wenn du nur genug Vitamin D nimmst, wirst du nie krank und bleibst immer gesund. Oder wenn du bloß nicht rauchst. Rauchen ist ja ganz, ganz miserabel. Oder auch sowas wie Schlaf ist unheimlich wichtig. Wenn du nur genug schläfst, ist alles gut. Wenn du 5 Liter Wasser am Tag trinkst, ist alles gut. Wenn du nur das Lebensmittel isst oder nur das Lebensmittel oder super viel Fett oder gar kein Fett. Paleo, Keto etc. pp. Und du musst natürlich auch viel Sport machen und so weiter und so fort. Aber was ist mit den Menschen, die sich an all diese Dinge halten und trotzdem krank werden? Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben noch nie eine Zigarette angefasst, aber Lungenkrebs. Also wie genau passiert sowas, wenn man doch eigentlich alles richtig gemacht hat? Und ich meine, ja, selbstverständlich gibt es gewisse Dinge, von denen wir wissen, dass sie jetzt nicht sonderlich gesund sind und ein gewisses Krebsrisiko fördern. Beispielsweise ist Alkohol nicht gut für die Leber. Zigaretten sind nicht gut für die Lunge und können krebsfördernd sein. Und, weiß ich nicht, zu viel Solarium ist nicht gut für die Haut oder Sonne prinzipiell ist nicht, oder Sonnenbaden ist nicht gut für die Haut und kann Hautkrebs fördern. Das wissen wir alles, aber trotzdem werden ja nicht alle Menschen krank, die rauchen, die sich oft in die Sonne legen, die im Solarium waren oder die viel Alkohol trinken. Und ich möchte keine dieser Sachen irgendwie empfehlen. Ich will jetzt nicht sagen, fangt alle an zu rauchen, zu saufen und geht bitte so oft wie ihr könnt ins Solarium. Das ist nicht das, was ich damit sagen möchte. Was ich aber damit sagen möchte ist, es muss noch was anderes dahinter stecken, weil sonst würden wir ja alle krank werden, wenn wir rauchen, Alkohol trinken oder uns zu so oft in die Sonne legen. Oder wenn wir uns jeden Tag von Fastfood essen ernähren, etc., etc., etc. Im Umkehrschluss müssten wir auch alle sehr, sehr lange gesund bleiben, gesund altern und gesund sterben, wenn wir uns jeden Tag gut ernähren, genug Wasser trinken, Sport machen, und kein Fastfood essen, nicht rauchen und so weiter. Aber bleiben wir alle gesund? Ich glaube nicht. Weil Gesundheit ist ja nicht die Abwesenheit von Krankheit oder die Abwesenheit von einer Diagnose, sondern so viel mehr. Also für mich ist Gesundheit sozusagen absolute Freiheit. Also körperliche, seelische, emotionale, psychische Freiheit und ein enormes Wohlbefinden. Das ist für mich Gesundheit. Das heißt, ich kann machen, was ich möchte. Ich kann hingehen, wo ich möchte. Ich kann laufen, rennen, springen, wohin ich möchte. Ich kann essen, was ich möchte. Ich kann trinken, was ich möchte. Ich kann sagen, was ich möchte, arbeiten, was ich möchte. Und es geht mir immer gut dabei. Und mit immer meine ich jetzt nicht, dass ich jeden Tag ähm, die Laune eines Glücksbärchis habe, dass irgendwelche Stimmungsauffälle genommen hat, sondern einfach, dass ich selbst, wenn irgendwie herausfordernde oder für mich schlinge, schlimme Dinge passieren, ich trotzdem noch so, eine, so ein Grundgefühl von Zufriedenheit und Dankbarkeit in mir tragen kann. Das ist für mich Gesundheit. Und das zu jeder Zeit frei von Beschwerden. Sobald ich also aufpassen muss, was ich esse, weil ich bei gewissen Nahrungsmitteln irgendwie einen Blähbauch bekomme oder Durchfall oder was auch immer, oder ich aufpassen muss, dass ich zu einer gewissen Uhrzeit im Bett bin, weil ich sonst nicht mehr einschlafen kann, weil ich nicht durchschlafen kann, weil ich morgens komplett geredet wach werde oder ich irgendwie, weiß ich nicht, lichtempfindlich bin oder mir Menschenansammlungen zu viel werden oder ich einfach irgendwas nicht tun kann, was ich möchte, weil es irgendwelche Symptome in mir vorruft, dann ist das für mich keine Gesundheit mehr. Und wir Menschen neigen dazu, Symptome ohne Diagnose einfach zu ignorieren. Das heißt also, wenn wir an irgendwelchen Wehwehchen leiden, die jetzt nicht super lebenseinschränkend sind und die wir dank unserer heutigen Gesellschaft als völlig normal wahrnehmen, wie beispielsweise Verdauungsstörungen, bei Frauen Zyklusstörungen, Zyklusschwankungen, PMS, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Konzentrationsmangel, Stimmungsschwankungen, ähm, Verdauungsprobleme, jeglicher Art. Und wir dann hingehen und einfach versuchen, sie mit irgendwelchen Mittelchen zu dopen oder auf die letzten Wochen schlechte Ernährung schieben, dann ignorieren wir eigentlich, dass unser Körper uns die ganze Zeit schon Signale gibt. Und für mich persönlich ist das nicht die Definition von Gesundheit, dass ich einfach nur keine Diagnose für irgendwelche Beschwerden habe. Und mir ist die letzten Jahre was ganz ähm, Interessantes aufgefallen. Wenn man Menschen fragt, und ich habe das auch bei Instagram schon das ein oder andere Mal ausprobiert, ob sie denn komplett gesund sind, dann kommt meistens die Antwort ja. Und wenn du dann nachfragst, hast du denn irgendwelche Symptome oder gibt es irgendwelche Diagnosen, dann kommt auf einmal sowas wie ja, Asthma halt. Oder ich habe oft mal Rückenschmerzen. Oder ich hatte schon zwei Bandscheibenvorfälle. Oder ja, naja, ich bin gesund, aber ab und zu habe ich irgendwie Hardcore-Migräneanfälle. Oder ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist für die meisten Menschen gleichbedeutend mit, ich muss mein Leben lang Schilddrüsenmedikamente nehmen. Aber die sehen das nicht als Krankheit. Das heißt, die glauben trotzdem alle, sie sind gesund. Und für mich ist das sehr weit entfernt von meiner persönlichen Definition von gesund. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht schwer krank. Und genau zu dem Punkt möchte ich. Wie gesagt, für mich ist Gesundheit nicht einfach nur die Abwesenheit von schwerer Krankheit oder akuter Krankheit, sowas wie eine Grippe oder jetzt Corona oder sonst irgendwas, sondern einfach mehr. Und dauerhaft irgendwelche Symptome zu haben oder dauerhaft Medikamente nehmen zu müssen, ist für mich nicht die Definition von vollster Gesundheit. Und die meisten dieser Beschwerden oder Symptome sind in meiner Wahrnehmung schon ein Zeichen des Körpers, dass zu viel Stress da ist. Und genau an diesem Punkt schlägt sich jetzt der Bogen zu der Folge von gestern, als ich erklärt habe, wie Körper und Psyche zusammenhängen, wie Stress entstehen kann und was dauerhafter Stress mit unserem Körper anstellt und auch mit unserer Psyche, aber primär erstmal mit dem Körper. Und genau an diesem Punkt wollte ich. Deswegen gab es auch die Folge zuerst gestern mit den ganzen Stressvorgängen, die in unserem Körper passieren. Denn für mich ist genau das die Entstehung von Krankheit. Weil Stress viel, viel mehr ist, als wir in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Nicht nur, dass wir es nicht richtig wahrnehmen, wir finden Stress auch noch cool. Wir sind mittlerweile in so einer Leistungsgesellschaft angekommen, in der Überstunden total toll sind und in der es sich total schick anhört und total fancy ist, wenn man ständig sagen kann, oh, ich bin so busy und nee, da muss ich arbeiten und da habe ich einen Termin und ach oh Gott, ich habe Überstunden gemacht, bis zum geht nicht mehr. Weil Arbeiten in irgendeiner Form fast zu einem Statussymbol geworden ist. Niemand gibt damit an oder würde damit prahlen, dass er zwei Tage lang einfach nur zu Hause war, den ganzen Tag geschlafen hat, vielleicht noch meditiert, ein Buch gelesen, Serien geguckt und sich eine Badewanne eingelassen hat und sich Me Time gegönnt hat. Damit prahlt doch heute niemand. Man prahlt aber schon mit den ganzen Überstunden, die man gemacht hat. Und ich möchte das in keinster Weise wertend sagen oder abwertend noch schlimmer, weil ich ja selbst so war. Also ich habe ja teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet und definitiv mehr als 40 Stunden die Woche. Und ich fand das super. Ich habe mich auch super wichtig gefühlt. Aber das ist eben jetzt nicht zwangsläufig das gesundheitsförderndste Verhalten. Dass man Stress auch noch als was Gutes wahrnimmt und damit angibt, wie viel Stress man gerade hat. So, es ist aber auch noch mal wichtig zu verstehen, was Stress überhaupt ist. Wer jetzt also die Folge gestern nicht gehört hat, bitte, bitte noch mal anhören, um zumindest die biochemischen Vorgänge von Stress zu verstehen. Also was passiert, wenn der Körper einem Stressor ausgesetzt wird. Was jetzt aber heute wichtig wird, und jetzt kommen wir auch gleich zu meinem ähm, Gesundheitsmodell, ähm, dass wir gerne auch übrigens alle zusammen noch benennen dürfen. Ich habe dafür noch keinen richtig schönen, catchy Namen gefunden. Was also wichtig ist zu verstehen, oder worauf wir jetzt erstmal eingehen müssen, ist, was ist denn überhaupt Stress? Und wir verbinden, wie gesagt, Stress mit solchen Dingen wie Arbeit. Viele Überstunden, Deadlines oder ähm, wenn wir, weiß ich nicht, Beziehungs Probleme haben und wir haben äh, Streit mit unserem Partner, dann stresst uns das. Wenn wir einen Angehörigen verlieren oder wenn mh, wir mit irgendwelchen Menschen Streit haben, dann merken wir, dass uns was stresst. Im Studium, in der Schule, das sind solche Dinge, die wir als Stress wahrnehmen. Für den Körper, und das sollte gestern klar geworden sein, ist es völlig egal, ob das emotional ist, ob das psychisch ist, ob das mental ist oder ob das körperlich ist. Jedes Mal, wenn der Körper einem Stressor ausgesetzt ist, dann entsteht die gleiche biochemische Reaktion. Vielleicht nicht immer im gleichen Ausmaß, aber es ist immer der gleiche Vorgang. Das heißt also, dass es so viele verschiedene Stressoren gibt, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind. Und meine Definition von wie entsteht Krankheit ist, Du hast deinem Körper so viel Stress zugemutet, ohne es festzustellen, also auf rein biochemischer Ebene, dass er dich irgendwann nicht mehr richtig schützen konnte. Weil wenn dein Körper stark genug ist, du genug Energie auf Zellebene hast und dein Immunsystem gut funktioniert, keine Entzündungen in deinem Körper sind und du bist fit, wirst du nicht krank. Und zwar in keinster Weise weil das hängt ja auch alles mit deiner Blutzuckerkontrolle äh, ja doch, mit deiner Blutzuckerkontrolle im Körper zusammen, ähm, wie gut du deinen Blutzuckerhaushalt ähm, in Balance halten kannst, also jetzt nicht bewusst, sondern wie gut das dein Körper kann, ähm, dein Blutdruck etc. pp. Das sind ja alles Dinge, die auch mit dieser ganzen biochemischen Stresskaskade irgendwann nicht mehr richtig funktionieren. Und das sollte gestern in der Folge ja hoffentlich sehr deutlich geworden sein. Und Genau das ist das, was krank macht, früher oder später. Und genau um dieses Thema widmen wir uns jetzt, weil ich weiß, dass gestern einige schon geschluckt haben, weil sie gedacht haben, okay, fuck, darf man sowas sagen in einem Podcast? Oder muss ich das jetzt auspiepsen? Okay, entschuldigt bitte äh, die Wortwahl. Also nochmal, ich weiß, dass gestern einige gedacht haben, oh je, ähm was bedeutet das jetzt für mich und was ist denn, wenn ich jetzt zu oft negativ denke und Stress ist total ungesund und so weiter und so fort. Das ist nicht das, was ich meine. Kurzzeitiger Stress ist vollkommen in Ordnung. Wir leben als Menschen auf diesem Planeten und sind ständig umgeben von Dingen, die uns irgendwie herausfordern und uns stressen. Was völlig in Ordnung ist, solange dieser Stress irgendwann wieder nachlässt und nicht zu viel wird. Das sind ja Herausforderungen, an denen wir wachsen. Wir wachsen nicht ohne Herausforderungen und Herausforderungen bedeutet automatisch immer auch Stress bis zu einem gewissen Level. Das ist völlig in Ordnung und dafür ist unser Körper ausgelegt. Diese ähm, Sympathikus- und Parasympathikus-Reaktionen, von denen ich gestern gesprochen habe, sind ja immer im Wechsel und sollen ja auch ausgeglichen sein. Das heißt, immer nur entspannt zu sein und den ganzen Tag in diesem Rest-and-Repair-Nervensystem zu verbringen, sein ganzes Leben lang, ist auch nicht gesund, weil auch dann würde das Immunsystem nicht mehr richtig funktionieren. Also ein gewisser Grad von Stress immer mal wieder ist völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn wir zu vielen Stressoren dauerhaft ausgesetzt sind. Und genau da kommen wir jetzt zu meinem Modell mit dem ich dir das hoffentlich ein bisschen anschaulicher erklärt bekomme und vor allen Dingen so, dass du mit diesem Modell und auch mit dem Arbeitsblatt, was du dann dazu dir runterladen kannst, ein bisschen mehr Einblick in deine eigene Welt, Gesundheitswelt bekommst und vielleicht auch ein bisschen was verändern kannst und ganz genau weißt, wie du was verändern kannst. Also, das Modell nennt sich das Handymodell. An dieser Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, dass es kein sonderlich catchy Name ist und mir einfach noch nichts Besseres eingefallen. Also solltest du nach dem Hören dieser Folge und nachdem du dieses Modell kennst, einen besseren Namen im Kopf haben, dann lass es mich doch bitte sehr, sehr gerne wissen. Das Handymodell. Also, um dir das Handymodell zu erklären, darfst du jetzt, wenn du möchtest, sehr gerne mal dein Handy rausholen. Ähm, denn damit ist es tatsächlich am einfachsten erklärt. Ich vergleiche also Menschen und die Gesundheit von Menschen immer sehr, sehr gerne mit Smartphones. Das heißt also, du stellst dir vor, du bist dein Smartphone und dein Akku ist sozusagen erstens deine Energie und zweitens deine Gesundheit. Je voller der Akku und je regelmäßiger er aufgeladen wird, desto besser. Dann haben wir, wenn wir auf so, eine, auf so ein Display von so einem Handy gucken oder auf so eine Startseite, wenn es nicht gesperrt ist, ja eine Menge Apps Jetzt gibt es zwei Sorten-Apps, nämlich einmal die Apps, die von vornherein drauf sind, also bei meinem iPhone beispielsweise Dinge wie die Uhr, der Taschenrechner, ähm, meinen Kalender, Fotos, die Kamera, ich kann mit dem Teil telefonieren, ich kann SMS schreiben, FaceTime machen, E-Mails, Wetter etc. pp. Alles Dinge, die vorher schon drauf waren. Diese Apps, die vorher schon drauf waren und alles, was du mit diesem Handy anstellen kannst, bevor du eigenständig noch irgendwelche Apps dazu runterladen musst, die sind vergleichbar mit deinen Körperfunktionen, also mit allem, was dein Körper jeden Tag sowieso leistet. Dazu gehören also Dinge wie Atmung, wie deine Gehirnaktivität, also sehen, riechen, hören, schmecken, dass du denken kannst, dass du Dinge lesen, ausrechnen kannst und so weiter und so fort. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann gehören dazu so Dinge wie beispielsweise Verdauung, dein Blutdruck, dein Herzschlag, deine Entgiftung, die Funktion jedes einzelnen Organs, dass du laufen kannst, dass du dich bewegen kannst. Das sind alles Dinge, die sozusagen deinen ähm, voreingestellten Funktionen und Apps auf dem Handy gleichen. So kannst du dir das vorstellen. Und wie du ja weißt, auch wenn du keine zusätzlichen Apps auf deinem iPhone oder Smartphone oder was auch immer hast, kosten auch diese Dinge schon Akku. Du musst also dein Akku einmal am Tag trotzdem aufladen. Und dann gibt es noch die Apps, die du dir selbst runterlädst, wie, weiß ich nicht, Facebook, Instagram, äh, was hat man noch so, Spotify, Bank-Apps, Nachrichten-Apps, äh, Bildbearbeitungs-Apps, also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und diese ganzen Apps, und äh, Spiele und weiß nicht. Diese ganzen Apps, die du da eigenständig nochmal zusätzlich draufgeladen hast, das sind alles deine Stressoren. Und diese Stressoren fressen dann auch nochmal Akku. Jetzt haben Menschen auf ihrem Handy ja unfassbar viele Apps. Und an dieser Stelle an jeden, der jetzt schon mitzählt, wie oft ich unfassbar sage, sehr oft. Wenn es nicht so ungesund wäre, könnten wir daraus an dieser Stelle jetzt auch ein Trinkspiel machen. Erinnert mich ein bisschen an How I Met Your Mother, falls das jemand geguckt hat. Als äh, Robin Schabatsky immer ganz oft Aber Elm -Ähm gesagt hat, haben die Studenten äh, von TED daraus ein Trinkspiel gemacht. Wir könnten das ja mit ingwer machen. Okay, also jedes Mal, wenn ich jetzt unfassbar sage, darf jeder ein äh, ingwer trinken auf mich. So, okay. Also zurück zum Thema. Sie verbraten also alle Akku. Und Speicherplatz. Und das Problem daran ist jetzt nicht, dass man die Apps einfach nur drauf hat, sondern richtig problematisch wird es, wenn es, also erstens, einfach zu viele Apps sind, weil das alles schon Speicherplatz und auch Akku kostet, ohne dass man sie alle einzeln benutzt. Aber problematischer wird es noch, wenn man sie alle vergisst, im Hintergrund zu schließen. Ist mir auch schon passiert, dass ich die ganze Zeit dachte, warum um alles in der Welt geht mein Akku so schnell leer? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, die ganzen Apps zu schließen. Ich hatte also noch, keine Ahnung, 100 Apps offen aus den letzten Monaten und habe immer vergessen, sie zuzumachen. Und irgendwann äh, hat mein Akku nur noch drei Stunden gehalten. War ich halt selbst dran schuld. So, das heißt also, Apps sind deine Stressoren. Zumindest die, die du selbst runtergeladen hast. Jetzt kannst du ja beobachten, was passiert, wenn dein Akku sich langsam dem Ende zuneigt auf deinem Handy dann irgendwann, also zumindest auf meinem iPhone, kommt irgendwann der Punkt, wo so langsam nicht mehr alles so richtig funktioniert, von diesen voreingestellten Apps. Das heißt also, irgendwann geht der Stromsparmodus an und mein Internet funktioniert nicht mehr richtig und ich kann auch keine Videos mehr angucken, ich kann Apps, die viel Speicherplatz verbrauchen, nicht mehr benutzen dann geht meine Bildschirmfarbe irgendwann runter, also mein Bildschirm wird sehr dunkel und ich kann einfach sehr, sehr viele Dinge, die ich sonst tun kann mit meinem Handy, kann ich auf einmal nicht mehr. Das ist dann schon der Energiesparmodus, der sagt, du, also jetzt so langsam, aber sicher wird es problematisch, dann bitte einmal aufladen. Und genauso ist das mit deinem Körper, wenn du zu viele Apps aktiv hast. Irgendwann funktionieren die eigentlich normalen, von Gott gegebenen Abläufe in deinem Körper einfach nicht mehr richtig, weil der nicht mehr genug Akku hat. Und das ist der Punkt, wo dann irgendwann wirklich schwere Krankheiten losgehen. Das heißt jetzt also, bis hierhin solltest du mitgenommen haben. Du bist in diesem Beispiel dein Handy. Dein Akku ist deine Energie und deine Gesundheit, je voller, desto besser. Deine ganzen voreingestellten Apps und Betriebsfunktionen sind deine täglichen, normalen, körperlichen Funktionen. Und alles, was zusätzlich an Apps drauf ist, sind Stressoren. Wenn also zu viele Apps auf deinem Handy sind, schon mal problematisch, weil es einfach zu viel Akku kostet, und wenn du dann aber auch noch viele Apps parallel gleichzeitig laufen, lasst, äh, laufen lässt im Hintergrund und du sie nicht ausmachst, kostet das noch viel mehr Akku. Und wenn der Akku sich langsam den Ende neigt, dann wird es richtig übel. Weil dann funktionieren die einfachsten und normalsten Körperfunktionen irgendwann nicht mehr richtig, angefangen bei deinem Immunsystem. So, jetzt stellt sich die Frage, erstens, was sind alles potenzielle Stressoren, also Apps, die du anhaben könntest? Und zweitens, wie lädst du den Akku auf? Bei den Apps möchte ich nochmal zwischen zwei Dingen unterscheiden. Nämlich Apps, die wir tatsächlich löschen können und Apps, die wir nur ausschalten können, regelmäßig. Beispielsweise können wir schlecht leben, ohne arbeiten zu gehen. Wenn also Arbeit unheimlich anstrengend für dich ist, diese acht Stunden oder zehn Stunden oder wie lange auch immer du arbeitest, dann wirst du diese App nie komplett löschen können, weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich gehe einfach mein Leben lang nie wieder arbeiten. Ich glaube aber dass man die App ausschalten kann, indem man entweder etwas an seiner Beschäftigung ändert, also einen Job findet, der einen erfüllt und der wirklich Spaß macht, man aktiv irgendwas auf der Arbeit verändert, damit es angenehmer wird oder man einfach versucht, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen, das Beste draus zu machen, dann ist wenigstens die App abends aus. Dann gibt es Apps, die kann man löschen, wie beispielsweise... Wenn du, wenn du an einem Ort wohnst, der Schimmelbelastet ist. Also du hast in deiner Wohnung irgendwie schwarzen Schimmel und du ziehst um und bist demnach nicht mehr diesem Stressor ausgesetzt, ist die App nicht nur ausgeschaltet, sondern tatsächlich von deinem Handy gelöscht. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied zwischen App einfach ausschalten und App löschen. Und jetzt... Wo du das hoffentlich alles verstanden hast, kommen wir zu dem wahrscheinlich spannendsten Punkt. Also was genau ist denn jetzt alles eine App, also ein Stressor? Und da kann ich dir gar keine genaue Antwort darauf geben, weil Stress teilweise zumindest auch eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Was ich dir aber sagen kann, ist, ich habe für dich ein Arbeitsblatt vorbereitet, auf dem du sozusagen meinen App-Store findest. Der ist in verschiedene Kategorien unterteilt und in diesen verschiedenen Kategorien gibt es nochmal verschiedene Beispiele für Apps, die bei dir eventuell eine Rolle spielen könnten. Ich möchte jetzt nur, um dir mal zu verdeutlichen, was theoretisch gesehen alles ein Stressor sein könnte, direkt mal für den Anfang ein paar Beispiele geben. Wir haben da zum Beispiel die Umweltfaktoren. Also es gibt ja Dinge, die können wir jetzt nicht so richtig beeinflussen, die sind einfach da. Wie zum Beispiel, dass unsere Lebensmittel teilweise gespritzt werden und der ganze Chemiekram, der da gespritzt wird, dann teilweise auch je nachdem, wie nah wir an solchen Feldern leben, in unserer Luft ist. Wir sind auch jeden Tag den ganzen Abgasen ausgesetzt, die in unserer Luft sind. Oder sowas wie WLAN, wenn dauerhaftes WLAN überall an ist. Man weiß heute auch noch nicht so richtig, was diese ganzen Strahlen genau machen. Oder Mikrowellenstrahlen. Oder sowas wie 4G und 5G oder dieses ganze Mobilfunknetz. Da weiß man auch, dass das nicht sonderlich gesund ist. Also diese ganzen Faktoren, die in der Umwelt stattfinden und teilweise eben auch in der Ernährung. Also diese ganzen Zusatzstoffe und so. Da ist ja heute nur noch der kleinste Teil unserer Ernährung sehr naturbelassen. Also alles, was es an Umweltfaktoren gibt, und das waren ja jetzt erstmal nur einige Beispiele, sind theoretisch gesehen Stressoren. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass nicht jeder Stressor gleich viel Akku verbraucht. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr individuelle Sache, die ich dir wirklich nicht beantworten kann, was bei dir wie viel Akku schluckt. Ich glaube, der wichtigste Punkt, der hängen bleiben sollte, ist, es geht darum, wie viele Apps tatsächlich auf dem Handy sind und welche du ausschalten kannst regelmäßig, welche du komplett löschen kannst, worauf du wie achten kannst, also worauf du selbst Einfluss nehmen kannst und wie oft und regelmäßig du dein Akku wieder voll auflädst dazu, wie man den Akku voll auflädt, kommen wir dann auch gleich noch. Jetzt erstmal weiter mit den Apps. Das heißt also, wir haben beispielsweise diese ganzen Umweltfaktoren. Wie könnte man da jetzt Apps ausmachen? Oder zumindest, also ausmachen oder löschen? Naja, also du könntest zum Beispiel deinen WLAN vernichten. Macht natürlich keiner, brauchen wir ja alle. Aber du könntest dir zum Beispiel angewöhnen, dein WLAN abends auszuschalten damit du wenigstens, wenn du schläfst, nicht davon noch bestrahlt wirst. Du könntest dir äh, angewöhnen, dein Handy nachts in den Flugmodus zu stellen, damit auch diese Handystrahlen neben deinem Kopf nicht die ganze Zeit noch irgendwie auf dich einwirken. Das sind Dinge, die sind relativ einfach umzusetzen. Du könntest bei deiner Ernährung darauf achten, dass du so naturbelassen wie möglich ist. Das heißt jetzt nicht, dass du Rohköstler werden sollst und alles selbst anbauen aber man kann durchaus darauf achten, ob man diese Dinge bio kauft oder ob man sie irgendwo spottbillig kauft und in Kauf nimmt, dass die halt unheimlich verarbeitet und bespritzt sind. Oder man kann darauf achten, dass man selbst mehr kocht, also weggeht von allem, was man an Tiefkühlkost und Fertig Soßen und Suppen und Konserven irgendwie kaufen kann, weil, wenn du dir da mal ähm, die Inhaltsstoffe anguckst, dann wirst du feststellen, dass bei den meisten Dingen unheimlich viele E-Nummern draufstehen. Und das sind halt meistens, sagen wir mal, nicht super gesunde Zusatzstoffe, die da irgendwie mit drin sind. Also nicht sonderlich gesundheitsförderlich. Ähm, das sind beispielsweise Dinge, die man gegen diese Umweltfaktoren machen kann. Man kann auch gucken, dass man vielleicht ähm, wenn man sehr auf auf Smog und sowas reagiert, dass man vielleicht nicht an der Hauptstraße zieht, sondern vielleicht eher an Waldrand oder sowas. Ne? Also das sind Dinge, auf die man, was die Umweltfaktoren betrifft, Einfluss nehmen könnte. Dann hätten wir beispielsweise noch eine Kategorie, ich würde sie mal nennen, Genussmittel. Also wie viel mh, Softdrinks trinkst du am Tag oder wie viel Zucker konsumierst du am Tag, ähm, Rauchst du, trinkst du viel Alkohol, ähm, Drogen, also alles, was man irgendwie so an, ich möchte nicht sagen, dass Drogen Genussmittel sind, also by the way, aber alles, was man in seinem Körper eben bewusst zufügt, was keine Lebensmittel sind, also zum, die zum Überleben gebraucht werden, sondern eben Genussmittel. Das hat man ja selbst in der Hand, wie man da mit umgeht und was man so in sich reinschaufelt. Da kann man zum Beispiel auch darauf achten, dass man vielleicht statt drei Flaschen Cola am Tag auf drei Flaschen Wasser und ein Glas Cola am Tag umswitcht. Das ist was, was man auch relativ einfach beeinflussen kann. Dann gibt es noch einen ganz anderen Bereich, beispielsweise zwischenmenschliche Beziehungen. Und auch da kannst du nochmal einen Blick werfen für den Fall, dass du das äh, die Bestandsaufnahme gemacht hast. Da waren ja auch schon einige Lebensbereiche. Und du kannst bei der Begutachtung der Lebensbereiche schon mal gucken, was dahingehend, wo du sehr niedrig ähm, bewertet hast, eventuelle Apps sein könnten, die da eine Rolle spielen können. Bei zwischenmenschlichen Beziehungen beispielsweise gibt es ja Freundschaften. Also tun dir deine Freundschaften wirklich gut? Sind das alles Freundschaften, bei denen du dich wohlfühlst, bei denen du dich verstanden fühlst, bei denen du wirklich du selbst sein kannst und die eine schöne Balance haben. Oder hast du vielleicht Freunde, die dich nicht richtig verstehen, bei denen du dich nicht richtig wohlfühlst, nicht das Gefühl haben kannst, dass du zu 100% authentisch du sein kannst, bei denen du dich verstellen musst oder die dir unheimlich viel Energie rauben, aber du dich einfach nicht traust, irgendwas zu sagen. Wie gut kannst du Grenzen ziehen? Das kann auch eine App sein. Wenn du nicht in der Lage bist, Grenzen zu ziehen bei egal welchen Menschen und zu sagen bis hierhin und nicht weiter, ist auch das ein Stressor. Beziehungen können ein Stressor sein oder dein Akku aufladen. Also wenn du in einer romantischen Beziehung bist und die Partnerschaft ist friedlich, erfüllend, energiespendend, angenehm, dann kann das unheimlich gesund sein, wenn du aber in einer Beziehung bist, in der du ständig eifersüchtig bist, du ständig Verlustangst hast, du dich nicht wertgeschätzt fühlst, ihr euch ständig streitet etc. pp. Und ich möchte nicht sagen, dass jetzt der Partner daran schuld ist, dass du krank wirst. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte auch nicht sagen, trenne dich sofort von dem Partner, wenn er dir nicht gut tut. Ich möchte damit nur sagen, auch da muss man sich die Beziehung angucken. Da kann man entweder Lösungen finden, und ich bin ja ein sehr großer Freund davon, für Beziehungen und für Menschen, die einem sehr wichtig sind, zu kämpfen oder sagen wir mal, Zeit in die Entwicklung zu investieren, anstatt gleich aufzugeben. Aber auch da muss man hingucken wollen und sich mal überlegen, wieso fühle ich mich nicht wohl? Wo kommt diese Eifersucht her? Warum habe ich Verlustängste? Das sind alles Dinge, die ja unterschwellig die ganze Zeit da sind. Wenn dein Körper und dein dein Kopf und dein, deine ganze emotionale Welt die ganze Zeit Verlustangst haben, dann ist das ein sehr unsicheres Gefühl. Und diese Unsicherheit ist für dein Nervensystem und für dein Gehirn immer ein Gefühl und eine Emotion von Gefahr. Immer wenn irgendwas nicht sicher ist, es ist es automatisch eine Gefahr. Und das ist okay, wenn es kurz ist, wenn das aber über Jahre geht, dann ist das nicht sonderlich gesundheitsfördernd. Und dann ist das definitiv eine App und auch definitiv eine App, die sehr, sehr viel Akku verbrät. Gleiches gilt mit der Beziehung zwischen dir und deinen Eltern. Also wie gut verstehst du dich mit deinem Vater, mit deiner Mutter? Kannst du da du sein oder tust du so, als wärst du jemand anderes, weil sie dich sonst verurteilen oder weil du denkst, sie würden dich sonst verurteilen? Wie oft siehst du die? Wie gut geht's dir, wenn du dort bist? Wie hast du deine Kindheit empfunden? Wie geht es deinem inneren Kind? Falls du das schon mal gehört hast, es gibt ja sozusagen, man geht ja davon aus, dass jeder Erwachsene noch Anteile von seinem inneren Kind in sich trägt, in ganz verschiedenen Altersklassen sozusagen. Und alles, was man an Erlebnissen in der Kindheit hatte, die vielleicht nicht so schön waren oder noch nicht so richtig verarbeitet sind, da weiterleben und dafür sorgen, dass wir auch heute in unseren Beziehungen oder auf der Arbeit oder, oder, oder auf gewisse Dinge einfach sehr stark emotional reagieren und manchmal gar nicht so richtig wissen, warum. Meistens hat das irgendwas mit der Kindheit zu tun. Und auch da kann man zuallererst hingucken, weil das sind alles Apps. Das sind alles Apps, die man nie auf dem Schirm hat, wenn es um die eigene Gesundheit geht, die aber unheimlich viel tun, unheimlich stark im Hintergrund arbeiten und unglaublich viel ähm, Akku fressen. Jeden Tag, auch wenn man es nicht merkt. Ähm, jede, jede Angst, die dauerhaft da ist, frisst Akku. Also auch da darf man sich mal überlegen, was habe ich so für dauerhafte Ängste. Gerade jetzt vielleicht in Bezug auf Corona wo ja sehr, sehr viele Menschen vor diversen Dingen Angst haben. Und ich möchte in dieses Thema gar nicht zu sehr einsteigen. Aber es gibt ja zu Corona, ich würde mal sagen, so drei Grundängste. Die einen haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor, weiß ich nicht, irgendwelchen politischen schwerwiegenden Entscheidungen, dass wir irgendwann nicht mehr in der Demokratie, sondern in der Diktatur leben. Und die Dritten haben Angst um, um ihre Existenz. Auch das ist, wenn das jetzt noch länger so weitergeht und ich meine, das geht ja jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, fast ein ganzes Jahr, dann ist das für die Gesundheit natürlich jetzt nicht unbedingt sachdienlich. Auch da darf man mal hingucken und eventuell irgendwas dafür tun, dass diese Angst ein bisschen nachlässt. Ich möchte jetzt nicht vorgeben, wie man das tun soll und ich weiß, dass das für einige Menschen sehr herausfordernde Situationen sind. Und wenn ich an der Situation nichts ändern kann, dann kann ich vielleicht meinen Blickwinkel ändern. Oder ich kann die App gerade gar nicht schließen und ich kann mich darum auch nicht kümmern, was auch kein Problem ist, wenn nicht noch zu viele andere Apps am Laufen sind. Und andere Apps können beispielsweise dann auch noch sein, ähm, dauerhafte Medikamenteneinnahme. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass jedes Medikament, das man dauerhaft nimmt, potenziell und auf jeden Fall irgendwie ein Stressor ist. Es gibt nur einige, und ich möchte da jetzt mal sagen wir mal zwei nennen, die ein Stressor sein können. Oder drei, sagen wir mal drei. Das eine ist ähm, dauerhaft Schmerzmittel. Ich kenne genug Menschen, die ähm, so schmerzgeplagt sind, dass sie die eigentlich so gut wie jeden Tag nehmen. Und das auch schon über einige Monate oder Jahre Selbstverständlich kommt jedes Medikament mit einer gewissen gewünschten Wirkung, aber eben auch einen Haufen Nebenwirkungen und auch, und das ist, glaube ich, leider den wenigsten bewusst, immer mit anderen Wirkspektren, die zu der gewünschten Wirkung führen. Das heißt also, es macht mehr als nur den Schmerz weg. So, und auch das kann auf Dauer ein Stressor sein. Oder Antidepressiva. Und auch hier, ich möchte nochmal ganz ausdrücklich sagen, ich sage nicht, setzt alle eure Antidepressive ab, die sind nicht gut. Das ist nicht das, was ich damit sagen möchte. Ich möchte nur sagen, dass auch das auf Dauer ein Stressor sein kann, weil auch diese Mittel haben unheimlich viele Nebenwirkungen und unheimlichen Einfluss auf den Rest des Körpers und nicht nur auf, das, auf die Symptome, die die Depression betreffen. Ein anderes schönes Beispiel ist die Antibabypille und jeder, der weiß, wo ich beruflich eigentlich herkomme oder was ich die letzten Jahre gemacht habe, weiß ja, dass Frauengesundheit, die über die letzten Jahre ähm, eigentlich mein Hauptthema war, bis vor knapp zwei Jahren und ich mich sehr lange damit beschäftigt habe, was die Pille im Körper genau macht, wie sie funktioniert, wo sie überall funktioniert, wo die ganzen Wirkspektren sind und worauf sie überall Einfluss hat und das ist enorm. Also eigentlich auf den ganzen Körper. Ich habe zur Pille zwei Bücher geschrieben. Wer also da Interesse dann hat, ähm, darf die gerne oder darf die gerne googeln, wollte ich gerade sagen. Ich verlinke sie sicherheitshalber in den Shownotes. Also auch das ist theoretisch gesehen ein Stressor. Und äh, bei der Pille möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, dass sie nachweisbar ein Stressor ist, weil die Kombipräparate, die es so gibt, direkt, nicht indirekt, sondern direkt auf die Nebennieren wirken. Und dauerhaft dafür sorgen, dass die Nebennieren mehr Cortisol produzieren, als sie es eigentlich müssten. Das ist ein Effekt, den die Pille nachweisbar hat. Das lässt sich also nicht wegreden und auch das ist ein dauerhafter Stressor. Jetzt nehmen die meisten Frauen die Pille ja irgendwie locker 8 bis 15 Jahre. Also kann man sich ausrechnen, wie lange diese App da offen ist. Dann gibt es beispielsweise noch Apps, die offen sein können, wenn man Unfälle hatte, also sowas wie Autounfälle, Skiunfälle etc. pp. Oder Verletzungen, Bein gebrochen etc. Das sind alles Dinge, die sowohl akut Apps sein können, also die eine Zeit lang mal offen sind, in der Zeit, in der man sich äh, verletzt hat und in der Heilungsphase vielleicht noch, und dann sozusagen wieder gelöscht sind. Es kann aber auch sein, je nach Unfall, dass das Nervensystem auch was abbekommen hat dadurch... Und eventuell danach nicht mehr ganz so reibungslos funktioniert wie vorher, was die App zu einer ähm, beständigen App macht, die weiterhin im Hintergrund läuft. Das heißt also, jede Art von Unfall kann theoretisch gesehen eine App darstellen, die nicht gelöscht wurde, nachdem der Unfall vorbei war. Auch dazu wird es in Zukunft äh, noch die eine oder andere Folge geben, ähm, das in Bezug aufs Nervensystem. Da ähm, wird es eine Folge geben zum Thema angewandte Neurologie und wie das Nervensystem genau funktioniert und wie eventuell irgendwelche Unfälle oder als Kind von der Schaukel gefallen und so weiter und so fort ähm, Einfluss auf das Nervensystem und somit eben auch auf die Stressantwort und die äh, Gesundheit haben. Dazu also an anderer Stelle mehr. Wenn ich aber gerade beim Thema Nervensystem bin, äh, noch eine weitere App. Es kann nämlich auch sein, dass beispielsweise Tätowierungen eine App darstellen. Und ich möchte jetzt auch hier wieder nicht sagen, dass ich komplett gegen Tätowierungen bin. Ich möchte nur sagen, dass das Verletzungen sind an der Haut. Das heißt, es ist auf jeden Fall in dem Moment, in dem du dich tätowieren lässt, eine vorübergehende App, die auf einmal runtergeladen ist und erstmal da und zwar mindestens, bis diese Tätowierung verheilt ist. Es kann aber auch da sein, dass du deine Nervensystem-Landkarte, von der ich gesprochen habe, ähm, in der vorigen Folge, also dieses Spinnennetz, dass du das Nervensystem, was auf deiner Haut ist, sozusagen an der Stelle, wo die Tätowierung ist, ähm, ich möchte nicht sagen zerstört hast, aber sagen wir mal, da sind Löcher im Netz. Und auch das kann theoretisch gesehen eine App sein, die dann im Hintergrund weiterläuft. Genauso wie jedes Piercing und jeder Ohrring. Dann kann natürlich auch sowas wie ähm, deine Kindheit eine App sein. Wenn du deine Kindheit ähm, nicht schön in Erinnerung hast, ob das jetzt wegen deinen Geschwistern ist, weil du in der Schule gemobbt wurdest, weil der Kindergarten doof war oder weil du dich mit deinen Eltern nicht gut verstanden hast oder weil du vielleicht ähm, bei Eltern groß geworden bist, die bei denen du das Gefühl hattest, dass sie dich nur dann ähm, lieben oder dir nur dann Aufmerksamkeit geben, wenn du irgendwas leistest oder irgendwie sowas, dann kann es sein, dass auch das noch in dir festhängt und zu unfassbar ungesunden Mustern führt, die dir überhaupt nicht bewusst sind. Auch das sind alles Apps. Theoretisch gesehen ist jeder negative Glaubenssatz, also sowas wie ich bin nichts wert, ich bin nicht genug, ich kann das nicht, ich bin doof etc. pp., alles einzelne Apps, die immer weiter mit dem Hintergrund laufen, ohne dass du was davon mitbekommst. Dann gibt es unter anderem auch noch solche Apps wie mh, Dein Job. Wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst und du arbeitest nicht nur sehr viel, sondern findest auch noch drei Kollegen doof, dein Chef weiß dich nicht äh, zu schätzen, du verdienst zu wenig Geld und eigentlich magst du auch deine Tätigkeit nicht so gerne, weil du bist vielleicht Architekt geworden, wärst aber lieber Kindergärtner. Dann sind das schon drei Apps. Oder war ich bei vier? Also einmal, du magst deinen Job nicht, du würdest eigentlich lieber was anderes machen wollen. Dein Chef weiß dich nicht zu schätzen, du arbeitest zu lang, du magst deine Kollegen nicht und du verdienst zu wenig. Das sind fünf Apps, die nur wegen deinem Job offen sind. Also wie du siehst, gibt es, unheimlich viel, was sich als App auf deinem Handy oder im übertragenen Sinne als Stressor für deine Gesundheit darstellen kann. Und das Problem an der Sache ist, je gestresster wir sind, also desto mehr Apps sowieso schon die ganze Zeit offen sind, desto weniger resilient werden wir, also widerstandsfähig, und desto eher tendieren wir dazu, Dinge, die uns im Normalfall vielleicht gar nicht stressen würden, als Stress wahrzunehmen. Und das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, Stress ist eine sehr, sehr subjektive Sache bei einigen Dingen. Es kann also sein, dass für dich was super stressig ist und es setzt dich komplett unter Druck und du hast ein Gefühl der völligen Überforderung und weißt überhaupt nicht, wohin mit dir, was für mich ganz lockerflockig erledigt ist, mache ich mit dem kleinen Finger und halb im, im, im Halbschlaf. Weil für mich kein Stress ist, heißt das nicht, dass das für dich kein Stress ist. Das heißt, das ist sehr subjektiv. Und leider ist es so, dass, das, dass diese, diese Resilienz, die wir manchmal brauchen, antiproportional zur Anzahl der Apps ist. Heißt also, je mehr Stressoren und je mehr Apps du auf deinem Handy hast und je mehr Apps im Hintergrund laufen, desto weniger resilient bist du. Und desto mehr Stress nimmst du wahr. Weil irgendwann ist durch diese dauerhafte Aktivierung des Sympathikus unser Hirn nur noch auf Gefahr gepolt. Das heißt, du suchst die Gefahr. Du bist fokussiert darauf, dass alles doof ist, dass alles scheiße ist. Und Dinge, die du vielleicht mit der Hälfte der schon vorhandenen Stressoren gar nicht so schlimm gefunden hättest, sind für dich auf einmal ein Weltuntergang. Was dazu führt dass du noch schneller, noch mehr Apps dazu bekommst und offen hast. Es das heißt also, es ist so eine Abwärtsspirale ab einem gewissen Punkt und ab einer gewissen Anzahl von Apps. Du findest also in den Begleitmaterialien jetzt ähm, ein, ein App Store, in dem du dich austoben kannst und in dem du mal gucken kannst, was für Apps bei dir eventuell offen sein könnten und was du für dich eventuell dafür tun kannst. Ich finde dieses Handymodell so unheimlich praktisch, weil du aufgrund der verschiedenen und vielen Stressoren siehst, was du auch alles für dich tun kannst. Das heißt also, wenn du dich um gewisse Dinge nicht kümmern möchtest, weil du da nicht hinschauen willst gerade oder weil du es nicht ändern willst oder kannst, gibt es andere Dinge, die du tun kannst, um andere Apps auszumachen, um deinen Akku trotzdem zu schonen. Verstehst du, was ich meine? Das gibt so eine unheimliche Freiheit und so eine Selbstverantwortung zu sagen, okay, ich kann mich jetzt vielleicht gerade nicht von meinem Partner trennen oder ich möchte mich jetzt noch nicht mit meinem Vater versöhnen, ich bin einfach noch nicht so weit, aber ich kann mich um die ganzen anderen Apps kümmern, die bei mir offen sind, weil dafür habe ich jetzt gerade einen Kopf. Und das, was ich damit mit diesem Modell zeigen wollte, ist, es gibt nicht den einen Krankmacher. Es sind nie nur die Zigaretten, nur die Ernährung, nur der Job, nur die schlechte Beziehung, nur das Solarium. Es sind immer unheimlich viele Faktoren über sehr, sehr lange Zeit, die irgendwann dazu führen, dass der Körper einfach keine Energie mehr hat, das Nervensystem so in diesem Sympathikus festhängt, dass du kein Immunsystem mehr hast irgendwann, deine Entzündungen ständig hochgehen und dein Körper einfach nicht mehr kann. Und dafür muss über einige Zeit schon sehr, sehr viel passiert sein. Deswegen ist es so wichtig, sich deinen eigenen Apps bewusst zu sein und dann zu gucken, was kann ich tun, um eine App nach der anderen entweder auszuschalten oder, zum, oder zu löschen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich ganz am Anfang, ich glaube, in entweder im Trailer oder in der Bedienungsanleitung, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe irgendwann gesagt, dass Ernährung und alles, was wir ähm, so in den Medien erzählt bekommen, was angeblich gesund ist oder was krank macht, also keine Ahnung, Haufen Burger und was weiß ich, was macht krank und diese Millionen Studien, die es zur Ernährung gibt, Milch ist gesund. Nein, Milch ist nicht gesund. Kaffee ist gesund. Nee, Kaffee macht ungesund. Äh, hier Wein, ein Glas Wein am Tag und es ist super gesundheitsförderlich. Und dann in der nächsten Studie heißt es, nee, Wein ist ganz, ganz miserabel. Genauso mit diesen ganzen verschiedenen Ernährungstrends, die es über die Jahre gab. Und ständig war was anderes super gesund und super gefährlich. Und das, was letztes Jahr super gesund war, ist im nächsten Jahr super gefährlich. Was wir aber tun, weil wir mehr nicht wissen ist auf diese Dinge immer zu achten. Ich kenne so viele Leute, die ein super schlechtes Gewissen haben, weil sie sich nicht so gesund ernähren, wie vorgeschrieben wird. Also nur, weil die zum Beispiel keine Smoothies trinken wollen oder weil sie nicht jedes Gemüse essen oder weil sie auch mal Gluten zu sich nehmen oder einen Burger essen oder mal eine Tafel Schokolade, haben die das Gefühl, sie tun ihrer Gesundheit keinen Gefallen. Und was ich mit dieser ganzen Folge sagen möchte, ist, das ist nicht das große Ganze. Ernährung ist ein Teil davon, aber wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die einfach auch gerne mal ein Stück Kuchen essen oder die keine Lust haben, auf Zucker zu verzichten, Intervallfasten zu machen oder ständig eine Saftkur, dann ist das auch in Ordnung. Meiner persönlichen Meinung nach ist es viel wichtiger, dass so wenige Apps wie möglich offen sind, damit dein System nicht ständig in diesem Stressmodus ist, damit du überhaupt richtig verdauen kannst. Das sind für mich die viel wichtigeren Themen. Das heißt also, mit diesem Modell und mit der Übersicht dieser ganzen verschiedenen Kategor Kategorien und Apps hast du es jetzt in der Hand, zu sagen, okay, mir ist mein Glas Wein äh, einmal die Woche oder zweimal die Woche, äh, ist mir wichtig und ich weiß jetzt, dass das alleine mich nicht krank machen wird, wenn ich auf diese ganzen anderen Sachen achte und da darf jeder selbst entscheiden, was die Apps sind, ähm, die er bereit ist zu behalten und welche Apps er gerne löschen möchte oder ausschalten möchte. Und meiner persönlichen Meinung nach sind die Dinge, die uns nicht bewusst sind, also alles, was emotional ist ähm, oder psychisch, alles, was in der Kindheit passiert ist, jeder Mensch, den wir nicht vergeben haben, diese ganzen emotionalen, psychischen, mentalen Dinge viel, viel, viel schwerwiegender als alles, was man mit seiner Ernährung oder mit sonst irgendwas anstellen kann. Wenn ich ganz persönlich nach meiner Meinung also einen Tipp geben darf, dann beschäftigt euch zuerst mit den Apps, die mit eurer Vergangenheit zu tun haben. Oder mit eurem Seelenleben im Allgemeinen, mit der allgemeinen Zufriedenheit. Ich glaube, dass das tatsächlich die Wichtigeren sind, die unterschwellig, ohne dass wir es mitbekommen, im Hintergrund so viel Energie schlucken, dass es dann überhaupt dazu kommt, dass wir Symptome bekommen, von denen wir denken, dass wir sie jetzt mit besserer Ernährung, weniger Alkohol und mehr Wasser in den Griff bekommen. Meine persönliche Meinung selbstverständlich darfst du selbst den Apps zu eröffnen und selbst gucken, welche Apps bei dir relevant sind, welche Apps offen sein könnten, welche Apps ähm, am meisten Akku schlucken und dann auch selbst entscheiden, mit welchen Apps du anfangen möchtest, um zu gucken, wie du sie eventuell schließen kannst. So, jetzt bin ich aber nochmal ganz abgeweicht, äh, abgeweicht, abgeschweift, abgesch... Ja, du weißt, was ich meine, entschuldige bitte. Es ist bei mir gerade schon sehr spät, ähm... Akku aufladen, da wollte ich eigentlich hin. Alles, was dir gut tut, lädt deinen Akku auf. Und ich war stehen geblieben bei, ich weiß ja gar nicht, was dir gut tut. Beim einen kann es sein, in die Badewanne zu hüpfen, beim anderen kann es sein, irgendwie Sport zu machen, beim dritten meditieren, beim vierten, was auch immer. Wichtig ist nur, dass du Dinge tust, die dir gut tun und dass du dich um deinen Schlaf kümmerst. Also schlafen und entspannen und nebst den Stressphasen, die man hat, zumindest denen, die man wirklich wahrnimmt, also wenn gerade viel los ist auf der Arbeit oder du gerade irgendwie Beziehungsprobleme hast, also du hast spürbar gerade mehr Stress als sonst, ähm, dann ist es gerade dann wichtig, sich auch auszeiten zu können, dass man vielleicht auch ähm, Dinge, ähm, dass man dass man äh, abends jetzt nicht noch bis weiß ich nicht, 0 Uhr an seinem Handy rumspielt, sondern einfach das Ding vorher schon ausmacht, damit man besser schlafen kann. Dass man vielleicht abends nochmal in Ruhe liest oder dass man sich was Leckeres kocht oder dass man Zeit mit Menschen verbringt, die einem sehr, sehr gut tun. Es ist nach wie vor so, dass Kuscheln und Knutschen und, und Sex und Liebe unheimlich starke Steckdosen sind, also den Akku unheimlich schnell und unheimlich gut aufladen können, wenn man das regelmäßig in seinem Leben hat. Also Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem gut tun, bei denen man sich wohlfühlt, ist unheimlich toll. Genauso wie eben wirklich, wirklich gut zu schlafen oder mal eine Runde zu meditieren oder in den Wald gehen, spazieren. Haustiere sind äh, tolle Akkuauflader sozusagen, es gibt, wenn, es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, einige Studien dazu, deswegen gibt es ja auch Therapietiere, also in Krankenhäusern, ähm, dass Tiere das Wohlbefinden steigern. Und auch das kann den Akku aufladen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es sogar eine Studie dazu, dass das Schnurren von Katzen, wenn also eine Katze auf dir drauf liegt und schnurrt, ähm, dass die dein Nervensystem beruhigt. Das Schnurren der Katze kann dein Nervensystem beruhigen. Also es gibt unheimlich viele Wege. Und ich glaube, dass, dass du weißt, was dir gut tut. Ich glaube, dass du ganz genau weißt, wie du deinen Akku aufladen kannst. Und du auch ganz genau weißt, was für Apps bei dir an sind. Nur machen wir es meistens nicht. Also wir kümmern uns nicht so richtig drum. Zumindest ist es bei mir so. Vielleicht schließe ich jetzt auch von mir auf andere aber ich weiß ganz genau, wie ich meinen Akku aufgeladen bekomme. Ich weiß, dass wenn ich um halb elf schlafen gehe, ich viel besser schlafe, als wenn ich erst um eins schlafen gehe. Das weiß ich. Ich weiß auch, dass wenn ich ähm, einmal am Tag meditiere, im besten Fall zweimal am Tag, ich um einiges fitter, resilienter und viel happier bin als sonst. Das weiß ich. Genauso weiß ich, dass wenn ich meine Neuroübungen ähm, regelmäßig mache, dass es mir nochmal um einiges besser geht und meine Akkus aufgeladen werden. Oder ich mich in die Badewanne lege. Die Frage ist nur, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür und wie priorisieren wir das? Und ich hatte ja letztens äh, mehr oder weniger schon, ich will nicht sagen gebeichtet, aber ich habe ja auf Instagram geteilt, dass äh, gerade ich, die das ja alles eigentlich weiß, es nicht so ganz hinbekomme mit meiner Work-Life-Balance. Ich weiß welche Apps bei mir an sind und ich weiß, was mein Akku auflädt. Ich ignoriere es aber manchmal einfach trotzdem sehr gerne und wundere mich dann, wenn es mir irgendwann nicht mehr gut geht. Der Punkt ist, dass ich mittlerweile ähm, an einem Punkt angekommen bin, bei dem ich das zumindest schnalle und direkt sehr bewusst ändern kann, aber manchmal Weiß man zwar, was eigentlich gut wäre, man macht es aber trotzdem nicht. Deswegen möchte ich dir gar nicht vorgeben, was du tun solltest, um den Akku aufzuladen, sondern möchte dir in dem, äh, in dem Worksheet einfach nur ein paar Beispiele nennen, wie man eben seinen Akku aufladen könnte. Mit der Intention, dass du für dich die richtigen Mittel findest, deinen Akku aufzuladen. Wie gesagt, ich bin mir sicher, du weißt das. Du müsstest dir dafür wahrscheinlich nur einfach mehr Zeit nehmen. Und das mehr zu deiner Priorität machen. Aber eigentlich weißt du, was dein Akku auflädt. So, jetzt sind wir fertig mit der letzten Folge der Podcast Mindblowing ähm, Lounge-Woche. Das waren jetzt fünf Tage mit unfassbar vielen Informationen und nur mit meiner engelsgleichen Stimme. Und ab nächster Woche kommt der Podcast dann nur noch wöchentlich. Das heißt, du musst nicht mehr jeden Tag meine Stimme hören. Und ähm, ab dann kommen auch ganz tolle und interessante Gesprächsgäste dazu. Ich bin schon super, super, super gespannt und ich freue mich so sehr. Ich habe ähm, schon ganz, ganz tolle Gespräche aufgezeichnet. Ich kann kaum erwarten, sie endlich mit dir zu teilen, weil teilweise ist die Aufzeichnung schon ein bisschen her und ich sitze seitdem hier und denke, oh, ich will es ich will's jetzt on air haben, ich will es on air haben. Das muss man doch sofort teilen. Und ich konnte die ganze Zeit nicht. Das heißt, ich bin super excited und ähm, ja, ab Dienstag geht's los. Dann nur noch einmal die Woche, jeden Dienstag eine neue Folge. Und so wie jetzt auch die ganze Woche, möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass du mir sehr, sehr, sehr gerne feedback geben kannst zu dieser Folge. Wie hat dir das Handymodell gefallen? Hast du vielleicht einen besseren Namen für das Handymodell als Handymodell? <lacht> ähm, was hat dir diese Folge gebracht? Wie fandst du sie? Sag mir sehr, sehr gerne Bescheid. Ich freue mich immer riesig auf Feedback. Ich würde mich sowieso auch über äh, eine nette Bewertung freuen und ein paar Sternchen. Ich glaube, das geht nur bei ähm, der Apple Podcast Version. Aber auch hier würde ich mich sehr freuen. Und, ähm, ich glaube, das war's. Ja, dann mache ich jetzt mal Feierabend und wir hören uns ab jetzt jeden Dienstag wieder. Bis dahin, bleib gesund und mach deine Apps aus.